0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vogel-Podcast mit dem Christoph und der Miriam. Und heute fängt aus Gleichberechtigungsgründen der Christoph an, seinen Vogel vorzustellen, weil letztes Mal habe ich angefangen.
1: Bitte schön. Okay. Ja, dann, also ich habe ja das letzte Mal schon angekündigt, dass ich mich um diese sogenannten Laufbirds mal etwas besprechen oder die etwas besprechen möchte und ich das sind die sogenannten Agaporniden, oder zu Deutsch auch die Unzertrennlichen. Das ist diesmal ein ganz anderer, eine, ganzer, eine ganz andere Art von Vögeln, weil diesmal geht es um einen Vogel, der in Afrika, in, also in Afrika heimisch ist, und man ihn in Deutschland durchaus als, ähm, naja, als Haustier ähm, bekannt ist und auch zu kaufen bekommt. Die man aber in Deutschland zu kaufen bekommt, das sind zum Großteil nein nicht zum Großteil. das sind prinzipiell sind das, äh, sind das Nachzuchten. Also die Vögel werden nicht mehr irgendwie aus Afrika importiert. Da gibt es sie stehen auch irgendwie auf dieser Liste von diesem Washingtoner Washingtoner Artenabkommen, ähm, so dass so ein Import auch relativ schwierig ist. Warum die Liebesvögel heißen, habe ich ja das letzte Mal schon ein bisschen angedeutet, aber da kommen wir jetzt auch noch im nächsten, in der Besprechung jetzt auch noch dazu.
0: Ähm aber Entschuldigung, dass ich jetzt so doof unterbreche, aber ich habe gerade parallel gegoogelt, wie die aussehen. Sind das die Vögel, die in Mannheim in diesem Kuschelpark wohnen? Ja. Hm, weiß nicht. Ich google das mal. Ich google
1: das mal. <lacht> ja, kann, red du mal weiter, ich google. Ja, genau. Also ja. theoretisch könnten sie auch in Deutschland, äh, in Deutschland außerhalb äh, Ach
0: nee, das sind Halsbandsittiche.
1: Ah. Theoretisch könnten sie wahrscheinlich auch außerhalb, ähm, ja, geschlossener Räume leben, auch im Winter, wenn es nicht so kalt ist. Also sie, mh, dafür haben wir ja irgendwie uns ein bisschen unsere Klimaerwärmung, <lacht> dass <ist> sie vielleicht, <lacht> das klingt jetzt irgendwie böse, aber. Ähm, sie brauchen so mindestens 10 Grad und sie können auch bei Frost draußen überwintern. da muss man halt bloß dann den Käfig entsprechend ausrüsten, dass es dort wärmere Plätze gibt, dass sie dort nicht mit ihren Füßen irgendwie festfrieren. Also das ist dann ähm, die, das größere Problem. Genau. Sie haben... Sie haben eine Lebenserwartung von 10 bis 15 Jahren. Also man kann da schon, also wenn man sich so einen Vogel anschafft, äh, schon sehr lange Freude dran haben. Und man darf sie absolut nicht in Einzelhaltung ähm, äh, zu Hause halten. Also das geht, das geht gar nicht und das ist überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht artgerecht. Warum das so ist, erklären wir nachher später noch.
0: Ich glaube, man darf doch gar kein Papageien alleine
1: halten, genau, oder? Genau, das ist richtig. Also eigentlich gar kein ja. Papageien. Was das Interessante hier ist bei diesem Vogel, er versteht sich aber mit, ganz, also mit anderen Papageienarten gar nicht. Also wenn man jetzt denkt, man sperrt irgendwie so ein Wellensittich und äh, die Unzertrennlichen zusammen, das geht gar nicht. Also sie haben ein sehr ja. ausgeprägtes Sozialverhalten. <lacht> darf, ich darf ich einen Franz machen? Darf ich Franz
0: machen? Na klar. Das ist quasi der AfDler unter den Papageien. <lacht> Sie verstehen sich untereinander,
1: genau. haben Sie ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten. Ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten, aber eben nicht mit anderen. Nicht mit anderen. Ja, geht, gar, geil. geht gar nicht. Rassisten, überall Rassisten anfassen. Will. Ja. Ähm, es, gibt neun verschiedene, es gibt neun verschiedene Arten, ähm, die unterscheiden sich äh, von Natur aus eigentlich immer nur in der äh in der ursprünglichen Art äh, der oder in der ursprünglichen Farbe des des Kopfes. Daran wird dann auch äh, der Name abgeleitet. Also es gibt das Erdbeerköpfchen, Pfirsichköpfchen, Grauköpfchen, Grünköpfchen, Rosenköpfchen, Orangeköpfchen, Schwarzköpfchen und Rosköpfchen. Die sind okay. mehr oder weniger unterschiedlich stark äh, bedroht halt in ihren Ursprungsländern. Äh, drei, vier Arten sind halt in Deutschland, äh, werden halt nachgezüchtet und dort als Haustiere quasi verkauft. Die Namen stimmen heute nicht mehr hundertprozentig so, so mit der Farbe des Kopfes überein, weil es die Züchter da auch sehr viele Dinge versuchen ähm, und auch gekreuzigt haben. Nicht gekreuzigt, doch gekreuzt. <lacht> Ostern ist noch nicht, ja. Christoph. Ostern ist erst in so ein ja, paar Wochen. Nicht gekreuzigt, gekreuzigt <lacht> meinte ich natürlich. Gekreuzt, Gekreuzt. Ja, ja. So, dass es auch jetzt sehr unterschiedliche, sehr unterschiedliche Farben, äh, Farben für zum Beispiel für ein Pfirsichköpfchen, äh, für ein Pfirsichköpfchen, äh, gibt. Ähm, genau, normalerweise haben sie einen grünen, so einen grünen Körper und die Köpfe oder die Kopffarbe unterscheidet sich halt dann je nach den Arten. Was hier ganz interessant ist bei diesen Vögeln, Männchen und Weibchen unterscheiden sich nicht. Also es gibt da, es gibt da keine, mhm. keine, großen, keine großen Unterschiede. Sie sind so 13 bis 18 cm lang und ungefähr 50 Gramm, 50 Gramm schwer. Genau. Und... Man kann das Geschlecht auch nicht wirklich, ähm, nicht, nicht wirklich zuverlässig ermitteln. Also es gibt jetzt nicht irgendwie große Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen. Also man, man, mit viel Übung kann man das so am Sozialverhalten erkennen, wer jetzt natürlich die Eier legt und brütet. <lacht> ähm, aber in dieser Phase sicherlich, ja, klar. Ähm, wenn man sie so hat, ist es wirklich sehr schwierig. Also es gibt so ein Merkmal zum Beispiel, dass die Weibchen breitbeiniger sitzen. So, so eine, eine, <lacht> genau, so eine Infektion, wo ich <lacht> kann. Aber ich glaube, das ist, ja. äh, um das wirklich zuverlässig muss man die entsprechende Erfahrung halt haben. Und äh, um das entsprechend dann halt äh, feststellen zu können. Ja, Sie sind außerdem Höhlenbrüter, das heißt, ähm, sie bauen ihr Nest so aus Weide und Rinde ähm, in einer Höhle, legen vier bis sechs Eier und haben eine Brutzeit von drei Wochen. Anschließend findet die Fütterung durch die Weibchen statt und nach, den nach erst fünf Wochen sind sie, sind sie flugfähig, machen ihre erste Runde quasi und danach werden sie durch das Männchen gefüttert. Also man wechselt sich dann so, so halt ab und nach zehn Wochen sind sie dann selbstständig und können das Nest, äh, können das Nest verlassen. Während dieser Zeit entwickeln sich dann so Jugendfreundschaften, so wie man das vielleicht ja so nennen kann unter also zwischen den Geschwistern. Diese zerfallen dann aber, wenn man wenn sie dann auf richtige Paarsuche gehen und ähm, genau sie suchen dann auch also da wird auch irgendwie Inzest versucht zu vermeiden und sie fangen dann halt auch an selber ähm, nicht verwandte nicht verwandte Partner zu suchen und nach sechs bis sieben Monaten findet die sogenannte Jugendmauser statt. Ähm, dann bekommen sie ihr erwachsenes Federkleid und sind quasi von den alten, äh, von den älteren Vögeln nicht mehr nicht mehr zu unterscheiden. Und damit tritt dann auch so ungefähr die ähm, die Geschlechtsreife ein und können sich dann ähm, fortpflanzen. So so dies gibt sehr viele sehr viele Züchter auch in Deutschland und die sind so in so einer Interessengemeinschaft für die nennt sich so Interessengemeinschaft für Sperlingspapageien und unzertrennliche sind die formiert und da gibt es dann auch Verzeichnisse also wenn man dann direkt beim Züchter irgendwie sich so ein Tier kaufen möchte kann man danach googeln und ähm, findet man dann entsprechende Züchter um das dann um sie dann zu kaufen aber es gibt auch was macht man mit so
0: einem Vogel äh kann er sprechen oder ist er nur Schön, hübsch? Schön,
1: dass du das ansprichst. Ja, er ist äh, zum Großteil nur hübsch, ähm, weil sprechen tun sie nicht wirklich. Also das, das kriegt man nicht hin. Sie machen so ein paar Geräusche nach, also so Pfeiftöne und sowas. Ja, das, das geht, aber sie sprechen nicht. Äh, sie sind auch nicht wirklich, ich habe ja vorhin schon gesagt, sie sind, haben ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten untereinander. Sie kümmern sich sehr gut untereinander, aber sie finden den Menschen auch nicht wirklich interessant. Das heißt also, ähm, wenn man sie zahm kriegen möchte, ist das, ist das Arbeit, die man da investieren muss. Man muss erstmal das Interesse für den Menschen quasi erstmal erst mal schaffen, dass er sich für dich interessiert, dass er dann halt auch zu dir kommt. Und also das ist sehr viel Arbeit, das hinzukriegen. Sie sind lieber untereinander und für sich. Okay,
0: das heißt aber eigentlich, dass es dann auch vielleicht einfachere Vögelarten gibt, die sich ein bisschen mehr an den Menschen binden
1: naja, in der Haltung an sich selber sind die halt sehr einfach. Aber diese, diese diesen Bezug zum Menschen, der ist halt wahrscheinlich sehr schwierig. Ja, Da gibt es bestimmt andere Papageienarten, mhm. die ähm, die mehr, die dann vielleicht auch sprechen können und irgendwie ein Highlight für den Menschen dann vielleicht irgendwie sind. Also so ein ja genau. Also man muss da schon ja
0: ein bisschen. Ja, ich verstehe.
1: Ja, genau. Also untereinander alles gut so. Das passt zu deinem Witz von vorhin. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir... Die Zucht ist auch nicht immer einfach. Das hängt auch bei den ist das auch bei den unterschiedlichen Arten äh, sehr unterschiedlich. Manchmal kann man sie halt äh, schlüpfen sie halt nicht, obwohl Eier gelegt wurden. Das kann dann an in Inzucht liegen oder einseitige Fütterung so die, solche üblichen solche üblichen Gründe kann das kann das kann das haben ähm, oder auch zu, gericht, äh, zu geringe Luftfeuchtigkeit, dass das dann nicht stimmt und die Eier dann irgendwie eintrocknen oder so. Also das sind dann so die die üblichen die üblichen Probleme die auftreten können. Okay. Die, die Ernährung ist relativ unspektakulär. Wir fressen halt Körner, Obst und Gemüse und andere Futterpflanzen. Ähm, sie dürfen nicht zu fettig kriegen, wie bei manchen Menschen, weil sie neigen zu Übergewicht. Also wenn man sie zu fettig füttert, dann können sie auch übergewichtig ja, werden.
0: Ich glaube aber, dass das prinzipiell bei allen Tierarten in Menschenhand zutrifft, <lacht> weil die meisten Hunde sind ja auch zu fett. Die meisten Katzen sind auch zu fett, also von daher. Ja, genau. Und wenn. Liegt das, glaube ich, eher am Mensch.
1: Ja. Und man sollte natürlich auch nichts irgendwie zubereitetes, also so Salz und sowas und, und Milchprodukte ist ganz, mhm. ist ganz, schädlich. Also da gibt es dann auch so eine Laktoseintoleranz bei Vögeln, die sich natürlich. auch entsprechend hinten äußern wird, ähm, weil sie haben kein Enzym, mit dem sie solche, mit dem sie das Milcheiweiß dort, ähm, abbauen können. Also das ist bei Vögeln gar mhm. nicht vorhanden. Brauchen sie eigentlich ja auch Brauchen nicht. sie ja auch nicht. Genau. <lacht> genau. Normalerweise brauchen sie das ja auch nicht, sind ja jetzt keine Säugetiere. Äh, genau, deswegen ist das ein Problem für Sie. Ähm, zur Haltung. Genau, also die. Wie gesagt, die sind halt in Afrika in den unterschiedlichsten Lebensräumen eigentlich ursprünglich unterwegs. Wenn man sich jetzt von Haltung in, so als Haustier spricht, was es ja in Deutschland halt ist, sollte man darauf achten, dass es ein großer, eckiger Käfig ist. Weil wenn man runde Käfige benutzt, habe ich gelesen, haben sie Probleme bei der Orientierung. Also sie haben dann nichts, wo sie sich richtig irgendwie orientieren können. Und wenn sie dann halt fliegen, dann stört das halt ihr, ähm, ihr Flugverhalten, weil es keine Orientierungshilfe äh, Hilfe gibt. Man sollte halt mindestens immer ein Paar halten, aber besser als kleinen Schwarm mit so drei, vier Paaren eigentlich. Das muss man dann eine Großraumbolriere, muss, muss man dann für sie bauen. Mhm. Zu beachten ist, das habe ich auch selber schon mal erfahren, sie haben sehr kräftige Schnäbel deswegen muss der Käfig auch entsprechend stabil sein und sollte nicht irgendwie mit Lack oder irgend sowas überzogen sein, weil das wird sehr kräftig bearbeitet. <lacht> und so, wenn der dir einen Finger hackt, das merkst du. Also das ist, äh, brauchen sie auch so einen stabilen Schnabel, weil sie knacken ja damit auch die Samen und so weiter. Also das ist schon äh, ja. nicht so ohne. Was sie auch unbedingt brauchen, ist äh, täglich einen Freiflug. Ähm, sie sollten also nicht nur im Käfig gehalten werden, sondern man sollte sie halt auch in seiner Wohnung dann halt äh, fliegen lassen und dann darauf achten natürlich so das übliche bei Vögeln in der Wohnung, wenn man sie freilässt, nicht das Fenster offen lassen ne? <lacht> dann sind sie weg oder irgendwie heiße Herdplatten irgendwie oder irgendwelche heißen Sachen oder irgendwie elektrische Sachen halt aufpassen, dass sie da ja ähm, klar genau also oder irgendwelche sachen da wird überall dran dran rumgenagt und so. Also das, sie können schon auch ein bisschen Schaden in der Wohnung machen und das muss äh, vogelgerecht also quasi ähm, eingerichtet sein. Was ganz wichtig ist noch für den Vogel ist, er braucht eine Bademöglichkeit er badet, er liebt das Wasser und er muss täglich baden. Also ich habe bei YouTube Videos gesehen, ähm, so in so einer Spüle, da wird einfach der Wasserhahn, da haben sie einfach einen Wasserhahn aufgedreht und der freut sich da unten drunter und der duscht und wälzt sich in dem Wasser und immer wieder und immer wieder. Also es ist wirklich äh, faszinierend zu sehen, wie wie, sehr diese, wie wie sehr sie das Wasser lieben. Also ganz interessant.
0: Ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet bei Vögeln.
1: Also vor allem ja. nicht bei
0: Wasservögeln. Also
1: <lacht> das können wir nachher auch in den in den Showlots Das können wir. Auf jeden das Fall. Können wir, können wir noch mitmachen. Ähm, was du ja schon angesprochen hattest, ist, sie sind sehr aggressiv gegenüber anderen Arten, eben auch Papageien. Deswegen sollte man sie halt wirklich immer nur äh, in, in seiner Art halten. Auch. Ähm, muss man sie ja paarweise halten und man sollte halt auch wirklich immer nur Paare einer Art zusammenhalten, also nicht mal ja, irgendwie...
0: Ich wollte gerade fragen, kann man die denn kombinieren? Nee. Kannst du so ein Erdbeerköpfchen mit so einem Pfirsichköpfchen halten und dann Fruchtsalat
1: machen? Ja, der war scheiße. <lacht> ähm. Also das, das geht wohl, also das, das geht, ist aber auch nicht empfohlen, also wirklich eigentlich innerhalb der okay. Art. Ähm, innerhalb der Art sollte man das, sollte man das machen. Gut sie können auch sehr laut werden. Also wenn man sich so einen Vogel kauft oder hält, sollte man darüber sich bewusst sein, dass vielleicht Nachbarn sich gestört fühlen. Also sie haben eine papageientypische schrille Stimme. Und je nachdem, mhm. wie der Vogel halt so drauf ist, kann er auch sehr viel, sehr viel Lärm machen. Vor allem so Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist so Lieblingszeiten, um einen tollen Gesang hinzulegen.
0: Ist das jetzt ja. ein ironisch toller Gesang oder Nein, ist das ein richtig das toller kein, Gesang? das ist
1: kein Singvogel. <lacht> mhm.
0: Okay. Äh. Na
1: gut. Sagt er dann auch. G Kuck. Genau, also es kann nervig <lacht> werden. Das ist auch so, das, so ein Charaktermerkmal. Also es gibt eher ruhige Vögel dort und es gibt halt auch äh, sehr laute Vögel. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, was passiert, wenn man sie jetzt als Paar hält und einer von ihnen stirbt? Ähm, dann muss man ganz schnell für Ersatz sorgen. Weil sonst ähm, kommt es erst, werden sie halt aggressiv, äh, fangen an zu scheinen und rupfen äh, mhm. äh, sich dann auch oder oder bei Weibchen kann das auch sein, dass sie dann dauerhaft Eier legen. Oh Jesus. Ähm, ja, aber am, irgendwann am Ende sterben sie dann halt vor Vereinsamung. Also man muss sie wirklich, mhm. man muss dann ganz wirklich schnell einen neuen Partner für sie suchen. Äh, das ist dann auch für sie okay. Also sie binden sich bis zum Tod. Aber danach muss der nächste herr. wenn okay. sie dann übrig bleiben, quasi. Sie leiden halt also sehr unter diesem Verlust. Und man sollte natürlich, wenn man einen Ersatz sucht, muss das sollte das Geschlecht halt immer sein. Also, das Geschlecht auch immer passen. Ähm, dass du das durch die Breitbeinigkeit
0: des Rumstehens erkennen kannst. <lacht> genau,
1: genau. Gut aufgepasst, gut aufgepasst. Also, das Dreamteam quasi ist halt immer Männchen und Weibchen der gleichen Art, weil hier haben sie dann auch die perfekte Kommunikation. Die verstehen sich, wissen genau, wie sie halt zusammenpassen. Vorübergehend gibt es auch die Möglichkeit, dass sie sich gleichgeschlechtliche Vögel ähm, arrangieren. Das kann eine gewisse Zeit funktionieren, aber früher oder später endet das im Streit. Und es wird vor allem, Miriam, so hart wie es jetzt klingt, vor allem bei Weibchen beobachtet. Also es gibt dann so diesen, ich würde sagen, diesen Zickenterror unter diesen gleichen, unter diesen Weibchen. Ja. Genau. Also ja, wenn, du, wenn man sie als Schwarm hält, ähm, kann hier ein fehlender Partner auch, auch ausgeglichen werden. Das geht, wenn sich Weibchen dann ein Männchen teilen müssen. Sowas funktioniert auch. Also das
0: Na, dann können sie ja so zickig <lacht> nicht sein. Ja, okay. Kurve <lacht> Ja.
1: Ähm, das war's, glaube ich, auch schon fast so an wesentlichen Infos, die ich dazu habe. Also, die Gewöhnung an den Menschen ist halt wirklich nur mit Geduld, äh, mit viel Geduld, mhm. weil sie nicht wirklich menschenbezogen sind. Man, sie sind nicht so zutraulich, weil wie gesagt das Interesse zu wecken äh, relativ, relativ schwierig sind. Und man wird ihnen halt auch nicht irgendwie beibringen, dass sie Wörter von Menschen irgendwie wiederholen wie anderen Papageienarten. Das, das passiert eher nicht. Sie sind eher so spezialisiert, so einzelne Töne oder Geräusche zu äh, nachzuahmen. Wie mhm. Das das piepsen der Mikrowelle zum Beispiel oder die Türklingel oder so. Also das kann ja auch ganz lustig sein. <lacht> also solche Dinge.
0: Ja, gut, wobei ich jetzt sagen muss, dass die sind zwar ganz hübsch anzusehen, was ich jetzt so im Internet gesehen habe, aber so wirklich ansprechend als Haustier sind die ja nicht. Nee, also, aber die Haltung ist halt relativ, relativ einfach. Man braucht jetzt nicht sehr mhm.
1: viel. Es muss halt bloß der ähm, es muss halt bloß der. Die, der, der Käfig entsprechend groß sein und äh, es muss dann das Futter halt entsprechend zur, zur Verfügung stehen. Und wenn man jetzt nicht züchten will, dann dann geht das auch alles. Also das ist so, wird so wie mhm. dann halt auch so als Einsteigervogel ähm, als Einsteigervogel gesehen. Genau. Ah, okay. Ja, wenn man halt davon absieht, dass er jetzt nicht wirklich menschenbezogen ist.
0: Wir haben Wobei ich immer, der, ich weiß nicht, ob Schwarmvögel per se so tolle Einsteigervögel sind, weil wer kann denn schon wirklich Vögelschwärme halten? erhalten? Naja,
1: also ich sag mal so. Da brauchst du auch Platz für. Ja, genau. Also hier so bei uns auf dem Dorf gibt schon so den einen oder anderen, der, der so draußen Bollieren hat oder der auch so Tauben züchtet, um nochmal zu, zu letzter Woche zurückzukommen. Ähm, das gibt schon. Also das wird schon, das wird schon gemacht. Also das ist schon so für den einen oder anderen sicherlich, sicherlich ein Hobby. Genau. Ja, mit Sicherheit. Da muss man halt auch, wenn man sich halt in der Wohnung hält, ja, wegen Tapete und sowas halt aufpassen. Aber das hast du ja bei vielen Tieren, ne? So, dann so. Ja. Ob das nur eine Katze oder ein Hund ist oder ob das ein Vogel ist. Man muss halt gucken, was man irgendwie an der Wand hat.
0: Richtig, richtig. Aber das kennst du ja bestimmt auch mit deinen Hunden. Ja, die gehen aber nicht an die Tapeten. Ja gut, das stimmt. Die schütteln sich nur meistens nach so einem Schlammbad direkt neben der weißen Wand. <lacht>
1: Na gut. Ja, jetzt müssen wir irgendwie den Bogen kriegen äh, zu deinem Vogel irgendwie. Aber das ist diesmal, glaube
0: ich, relativ schwierig, weil... Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil mein Vogel, der war ja gar nicht meine Wahl. Das war ja quasi eine Zuschauerwahl. Die Zuschauerwahl. Ja, jemand, der, der die erste Folge von unserem Podcast gehört hat, hat sich doch glatt gewünscht, dass wir die Möwe behandeln. Und dann habe ich mir überlegt, jetzt, wo wir noch keinen Angestellten brauchen, um die Fanpost zu bearbeiten, <lacht> kann man ja auf Zuschauerwünsche noch eingehen und habe mich mit der Möwe befasst und ich muss sagen, totally worth it. Ich habe mich bisher noch nie mit Möwen befasst, aber Kategorie unterschätzter Vogel.
1: Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, weil also, was ich so mit so einer Möwe so prinzipiell erstmal ja irgendwie assoziiere, ist halt wenn man irgendwo ist, am Wasser irgendwie, sie sind halt sehr nervig, sie sind halt, kommen halt immer irgendwie auf Menschen zu, versuchen dir irgendwie...
0: Sind sie auch. Also, irgendwas zu was, äh,
1: Essen genau. zu klauen irgendwie oder dir hinterher, also ich bin mal sehr gespannt, was du uns heute halt erzählen wirst. Vielleicht kann ja dieses Vorurteil irgendwie
0: Also ausgeräumt das sind werden. See- und Wasservögel, in der Regel Küstenvögel und einige von diesen Arten sind auch klassische Kulturfolger und, und schmarotzen sich durchs Leben. Also da gibt es Vogelarten, die quasi spezialisiert inzwischen drauf sind, auf Müllkippen zu leben und sowas. Hm. Aber es ist der einzige Vogel, der auf jedem Kontinent vorkommt. Es gibt auf jedem Kontinent kommen Möwen vor, inklusive Arktis und Antarktis. Wow. Ja, da war es schon bei mir das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, sauber. Und dann diese Familie der Regenpfeiferartigen, die es da, zu der die Möwen gehören, was das ist, erkläre ich gleich, die gibt es de facto seit 30 Millionen Jahren. Wow. Seit dem Rupelium, dem frühen Oligozän. Wo ich mir dann auch überlegt habe, also sorry, aber wenn du mal 30 Millionen Jahre auf der Erde das, dann darf es auch ein bisschen lästig sein.
1: Ja, dann ist das wahrscheinlich die richtige Strategie, um so lange zu überleben. ne?
0: Genau. Und regenpfeiferartige Vogel haben gemeinsam den gleichen Gaumen, den gleichen Stimmapparat, die gleichen Füße, elf Handschwingen, zwölf Steuerfäden und eine Bürzeldrüse mit Federschopf. Ähm, eine Bürzeldrüse brauchen Wasservögel, um ähm, ihr Federkleid einzufetten oder einzuölen oder wie man das nennen soll. Aber da kommt das auf jeden Fall her und dann wursteln die da rum und dann sind, ist, das, ist das Federkleid wasserabweisend.
1: Ah, genau, also die haben dann diesen Teflon-Effekt, würde ich jetzt mal so ganz, na, genau. ganz einfach sagen.
0: Mhm. Genau. Es gibt insgesamt 55 Möwenarten. 55. Ja, genau. Und zwar, da gibt es alles quasi dabei, ähm, von 29 cm bis 76 cm, von 120 Gramm bis 1,75 Kilo. Die sind ähm, in der Regel weiß-grau. Es gibt keinen Geschlechterdimorphismus, sprich die schauen Männlein und Weiblein schauen gleich ähm, aus. Und also sie da haben, haben wir das Gleiche. Genau, da und, und sie gleich. haben lange, schmale Schnäbel. Und es sind sehr laute Vögel, die gerne in Gruppen auftreten.
1: Das passt ja noch.
0: Ja, genau. Aber was sie sind, sie sind, eigentlich sind die richtig cool. Die sind zum Beispiel begabte Segelflieger. Dann können die auch tauchen, wobei dann nur der Kopf taucht. Und was halt super ist, sie, sie können de facto alles fressen. Also die sind da sehr unbegrenzt. Und was ich auch gelernt habe, ist, die können mehr Wasser trinken. Mhm. Und die... Ähm, lösen auch ihr Wasserzufuhrproblem dadurch, dass sie Meerwasser trinken und sammeln das Salz aus diesem Meerwasser in den Salzdrüsen. Die sind links und rechts neben den Nasenlöchern und dann wird das Salz, das da rumlungert, über die Nasenlöcher ausgeschieden. <lacht> Können im Schnitt 30 Jahre alt werden und sind Bodenbrüter in Kolonien und in der Regel Nesthocker. Das war also der Standard. Ähm, und dann habe ich mich besonders mit der Westmöwe beschäftigt, weil die Zuschauer, die Zuschauerin, die sich die Möwe gewünscht hat, ähm, sich des Öfteren an der amerikanischen Westküste und sowas rumtreibt und da lungert halt die Westmöwe rum. Und da habe ich dann Dinge gelernt, die mir so auch nicht klar waren. Die größte Kolonie hat 13.000 Paare. <lacht> Und ist 48 Kilometer oder 43 Kilometer so um den Dreh rum von der Golden Gate Bridge weg. Okay. Also 13.000 Paare. Das heißt, da reden wir von 26.000 Vögeln. Oh. Oh. Ja, genau. Fand ich cool. Die ist auch, diese Westmöbe ist auch definitiv nicht gefährdet. Es gibt ein paar gefährdete Möwenarten, aber die Westmöbe ist es nicht. Die wird sogar eher als ähm, Schadvogel gesehen oder als Störenfried gesehen. Und was die San Francisco Westmöbe gelernt hat, ist, wann Baseballspiele zu Ende gehen. Im letzten Inning von Baseballspielen sammeln sich die Westmöwen über dem Stadion, weil sie wissen, jetzt gehen die Zuschauer gleich und dann stürzen die sich darunter und nehmen die Essensreste mit. Ja, genau, das ist ja das, was man so kennt. Wa? Genau und es, sie wissen aber nicht, woher die das gelernt haben. Also die wissen nicht, ob sie die Menschenbewegung erkannt haben, also dass halt schon vor dem Ende des Spiels einige Zuschauer das verlassen, sie, sie die Wissenschaft hat keine Ahnung, warum die Möwe weiß, dass das Baseballspiel jetzt dann zu Ende ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Fakt. Ne?
0: Und was ich auch gelernt habe, ist, die haben bis zu 15 unterschiedliche Rufe. Ähm, die haben zwei ausgesprochene Kinderrufe, also die können sie nur, die benutzen sie nur, wenn sie selber jugendlich sind. Drei Lautäußerungen passieren in der Brutzeit und dann haben die noch einen Alarmruf, die haben einen Stößellaut. Also das sind sehr gesprächige, ja ich will jetzt nicht sagen Kommunikationsgenies, aber die sind auf jeden Fall nicht nur lärmend und störend, wie man das so gemeinhin annimmt, hätte ich jetzt mal gesagt. Und was mich dann auch sehr fasziniert hat, ist, die spielen Spiele, also die spielen miteinander. Die sind die eigentlich, Spiele. sind die, ja, die sind, eigentlich sind die ganz schön menschlich. Wenn man sich das so richtig überlegt, wenn man so ein bisschen über die Möwen nachliest, die sind durchaus menschlich. Die spielen Spiele, die belästigen andere. Ähm, die Dominikaner Möwe zum Beispiel mobbt Pinguine, weil sie die, <lacht> ja, die versucht auch Kinder in zu klauen. Also, das ist gar nicht so nett und so weiter, aber irgendwie trotzdem. Sie sind in der Regel monogam. Mhm. Ein Leben lang, trotz dass sie in diesen Kolonien rumkraudern. Ähm, und sie sind in einer gewissen Form intelligent und sie vererben diese Intelligenz auch. Also es gibt Möwenarten, die stampfen auf den Boden, um Regen zu imitieren, damit die Regenwürmer rauskommen und dann fressen sie die Regenwürmer. Wow! Und das funktioniert! Und, ne, ja, offensichtlich.
1: Ja gut, ja, wenn sie schon 30 Millionen Jahren leben, dann haben sie halt solche Strategien, die sich dann halt irgendwie durchgesetzt haben. Genau. Ne? Also das finde ich schon ähm. cool.
0: Dann noch hier ähm, Klugscheißer-Modus. Die Zwergmöwe ist die kleinste und die Mantelmöwe ist die größte. Ähm, und das ist ein Symbol für Freiheit und, und Nutze den Tag und, und Optimismus und Blablablups. sie hat eigentlich eine ganz positive Symbolkraft, trotz dass wir sie eher so lästig finden. Und in Irland und im Keltentum gab es einen Seegott, der hieß wohl Manama MacLear und der wurde auch des Öfteren als Möwe dargestellt, wobei ich zugeben muss, von dem habe ich noch nie was gehört. Für mich sind ja die Iren auch eher so erzkatholische Arschis. Hm. Das habe ich jetzt nicht gesagt, aber du ja. weißt, was ich meine. Und dann gibt es, das fand ich cool, eine Lavamöwe. Die ist schwarz, weil die auf Vulkaninseln wohnt. Mhm. Mhm. Und es gibt eine Gabelschwanzmöwe, die ist nachtaktiv. Alle anderen Möwen sind in der Regel tagaktiv. Da sind die ein bisschen, bisschen langweilig. aber.
1: Mhm. Und was ist das ursprüngliche Futter von denen? Ist das dann, dass sie dann halt dann irgendwie äh, dann
0: fischen gehen quasi, weil sie ja irgendwie ein Seevogel sind? Oder... Fische, Regenwürmer und Muscheln mhm. und sowas. Alles mögliche, was da so rumkraudert halt. die Überbleibsel des Menschen halt irgendwie, wenn sie hinterher aufräumen. Ja, das kam, als dann mhm. der Mensch kam. Mhm. Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, weil ich wohne ja nicht an der Küste in Schweden, sondern mehr im Landesinneren und wir haben in Schweden haben wir sieben Arten, die hier brüten und wohnen. Weil ähm, Möwen sind mehr oder weniger Zugvögel, auch wenn die vielleicht nicht immer lange fliegen oder weit fliegen, sind es doch Zugvögel. Und in Schweden gibt es die Sturmmöwe, die Dreizehnmöwe, Zwergmöwe, Lachmöwe, Silbermöwe, Heringsmöwe und Mantelmöwe. Das sind ja tolle Namen. Ja, die sind aber mehr oder weniger auf ähm, Schwedisch heißen die sogar quasi gleich. Ich glaube, der einzige Unterschied ist die, ist die Sturmmöwe, weil die heißt Fischmöwe, wenn man das Schwedische wortwörtlich übersetzt.
1: Wie heißt das Schwedische? Wir wollen ja hier -Mors. Ein das lernen. Hm. Morse ist dann die Möwe, genau. oder?
0: Und dann habe ich noch gelernt, dass es in der, in der Antarktis, glaube ich, da gibt es Raubmöwen, aber das sind, keine, das sind keine echten Möwen im Sinne der Familie der Laridae, sondern das sind ähm, äh, Geschwisterfamilie, heißen aber Raubmöwen. Die sind ziemlich heftig, was ich so ergoogelt habe. Sind es sind dann große Tiere oder eher die Raubmöwe, kleiner? die sind auch ziemlich, da gibt es auch mehrere Arten natürlich. Das sind alles irgendwie so furchtbare Sammelbegriffe alles und die sind auch ganz unterschiedlich. Aber sie sind kleiner, als man das erwartet. Also eine
1: Möwe, wenn man die schon so fliegen sieht und die haben ja auch so tolle Namen irgendwie, das sieht doch dann schon so ein bisschen majestätisch halt aus. Ja? Sieht so, dann so im Wind, so an der Küste, das sieht doch schon, ja bloß wenn sie einen hinter einem herwatscheln. Dann, ich,
0: ja. Watscheln wird mich ja gar nicht so stören. Also was ich cool finde, sind diese Videos, wo du Möwen siehst, die irgendwelchen Leuten das Eis wegessen oder das Sandwich <lacht> aus der Hand reißen. Das finde ich cool. <lacht> <lacht> ähm, und Raubmöwen leben auch einzelgängerisch. Im großen Unterschied zu normalen Möwen. Das heißt, man trifft sich halt nur mal irgendwann zur Paarung quasi. Zwangsweise, weil die Welt zu wenig Platz hat. <lacht> Aber ähm, Aber dann ist ja alles dem Möwen. Weibchen dort
1: überlassen, ne? dann muss ja das Weibchen das Nest bauen und brüten und füttern und.
0: Mhm. Ja, bei den normalen Möwen nicht, da sind die mhm. glaube ich, machen das, schon, machen das schon beide, wenn die monogam sind dann mhm. müssen sie das ja auch machen, anders geht das ja gar nicht
1: mhm.
0: Auf jeden Fall ist es ist ähm, wahnsinnig spannend mit den Möwen. Also ich hätte das nicht gedacht, weil für mich waren Möwen auch immer eher so, ja, es sind halt komische Viecher an meiner Küste. Uninteressant, hä? Ähm, Aber ich finde Möwen, ich muss sagen, also ich finde Möwen jetzt deutlich cooler als vorher. Ja.
1: Da kann ich dir nur zustimmen. Und sag mal so diese obligatorische Frage, die ich dann immer so stelle, ist, das klingt jetzt zwar auch vielleicht nicht so gut, kann man die denn essen? Mit
0: Sicherheit. Du hast uns das letzte Mal schon was von Krähen erzählt, die man irgendwie mal essen kann. Also ich bin der Meinung, dass du prinzipiell alles essen kannst. Das ist halt eine Frage des, ähm, der, der Umstände und der Situation. Mhm. Warte mal, ich google das mal Möwe. Rezept.
1: Bei Chefkoch.de
0: Rezept für Möwe.
1: Aber das heißt quasi, also du bist ja, auch, bist ja auch mit der Jagd so ein bisschen beschäftigt. Das
0: ist jetzt also nicht so irgendwie so ein Tier, was man ja eröffnet. Naja, ich komme aus Bayern. So viel Küste habe ich da jetzt nicht, dass ich Möwe. Achso, ja. Uh, uh, ja. Hm. Hätte die Jagd. <lacht> naja,
1: vielleicht während der Ausbildung irgendwie. Dass man sich mal irgendwie, aber nee, das ist kein typischer. Egal, ich glaube, das ist jetzt, muss man wirklich mal schnell gucken.
0: ja Also ich würde sie prinzipiell in diese Kränecke packen, weil sie ja, ähm, ja alles fresser sind und ich gehe davon aus, dass sie wahrscheinlich eher ein bisschen tranig, fischig schmecken. Wobei ja zum Beispiel die Skandinavier essen ja, also oder nicht die Skandinavier, aber Teile der Skandinavier essen ja auch Papageientaucher. Und ich würde mal fast sagen, wenn du Papageientaucher essen kannst, kannst du Möwen auch essen.
1: Kommt nur auf die Füllung an. Im Zweifel, ja, natürlich. Ja, ich habe jetzt ja auch mal para Parallel ja. gefühlt. Also es gibt wirklich irgendwie äh, die Jagd auf Möwen. Also es gibt, hier sind auch nette. Ja, ja, natürlich werden Möwen mit, bejagt. Mit Bilder. Können wir auch mal in den Shownotes noch mit angeben.
0: Genau. Also Papageientaucher essen zum Beispiel ähm, Fisch und Krebstiere und sowas und wenn man die essen kann, kannst du Möwen auch essen mit der Einschränkung, dass zu, also ich würde jetzt keine Silbermöwe oder sowas essen, was hm. auf so einer Mülldeponie rumkreucht äh. und fleucht, aber so irgendwelche komischen kleinen knuffigen Möwen, die Fische essen, warum nicht? Ja. Also ich finde, man muss da sowieso davon wegkommen, weil ähm, erstens mal in Notzeiten isst man mehr als in Friedenszeiten.
1: Ja, das stimmt.
0: Und zweitens mal, wenn du schon ein anderes Lebewesen tötest, um es zu essen, dann, also ich glaube, dann kannst du sie auch mehr oder weniger alle essen. Es gibt ja auch Leute, die essen Dachs. mhm. Dachsschinken. Ich weiß nicht. Würde ich jetzt persönlich, weiß ich nicht, ob ich das essen würde, aber das, man kann es auf jeden Fall essen. Ich Und bei Bären zum Beispiel, du kannst ja auch Bären essen. Das Problem bei, bei diesen ganzen arktis bei diesen Expeditionen war, dass die es ja roh gegessen haben. Und roh weiß ich nicht, ob ich es essen würde.
1: Ach, nee, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Naja, äh, interessant zumindest.
0: Auf der anderen Seite, ich esse auch Carpaccio. Aber gut, das sind halt Pflanzenfresser. Also ich glaube, da würde ich den Unterschied machen mit dem Fleisch- und Pflanzenfresser. Und Fleischfresser würde ich dann vielleicht eher kochen und gut würzen.
1: <lacht> Im Zweifel ja, genau.
0: Auf der anderen Seite, es gibt auch Leute, die essen Karpfen. Und ich finde Karpfen eklig ohne Ende. Also so ein richtig fetter Graskarpfen, also da wird mir ja völlig anders. Ich finde die geil zum Angeln, weil das halt ein chilliges Angeln ist und du den ganzen Tag am See rumhängen kannst. Ähm aber so richtig lecker finde ich jetzt Karpfen also, nicht.
1: Na, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also ich finde Karpfen an sich nicht schlecht. Ähm, ich habe das mal immer irgendwie so typisch oder klassischerweise äh, Silvester immer mal gemacht, aber... Beim ersten Mal muss ich sagen, ist das Tier irgendwie zu Hause nochmal gestorben. Da war es noch, noch kein Filet. Also den irgendwie auseinanderzunehmen und zu bearbeiten, das war naja interessant halt, wenn man nicht die richtige Technik mhm. hat, also wie das halt oft so ist. Und irgendwann habe ich das halt abgewählt und dann wurden da Filets gekauft und damit mhm. war das Thema dadurch und erledigt. <lacht> ja, also ich finde kaufen eigentlich an sich nicht schlecht.
0: Ja. Ja, ich sage ja, der Vorteil ist ja, Geschmäcker sind verschieden und mhm. damit finden wir ja alle unser Essen, aber prinzipiell glaube ich, prinzipiell bin ich der Meinung, du kannst alles essen. Ja. Ja, ich zum Beispiel weiß ja nicht, warum die Leute in, in Westeuropa so ein, oder in Deutschland so ein großes Problem damit haben, Pferdefleisch zu essen. Ich meine, wo ist denn der Unterschied zwischen einer Kuh und einem Pferd? Also ich bin ganz ehrlich, ja, klar, zum Reiten ist ein Pferd bequemer als eine Kuh, aber wenn du mal in so einem Kuhstall warst, mit so kleinen knuffigen Kälbern, also da kannst du ja nicht erzählen, dass eine Kuh weniger wert ist oder als so ein Pferd. Das sind irgendwelche kulturell oktruierten Gedankenmuster, die ich noch nie verstanden habe.
1: Ja, wobei man ja sagen muss, also Pferd wird ja doch schon ab und zu mal so in Deutschland, das ist das Schon gegessen, ne? wird auch schon mal so angeboten. Oder es gibt so mhm. Kneipen, wo man das so das Fleisch halt auch anbietet oder wo
0: Pferdewürstchen und sowas. Das wird zwar jetzt. Ja, es gibt ja auch extra dezidierte Pferdemetzgereien. Ja. Ich kenne in München eine und jemand hat mir erzählt, dass es in Kaiserslautern auch eine ganz bekannte gibt. Ja.
1: Bei uns in ja der Nähe, ins Herbst, soll es wohl auch sowas geben, habe ich auch schon mal gehört.
0: Aber das wird jetzt irgendwie nicht so groß an die Glocke gehängt, wa? irgendwie, weil alle. Nee, würde ich auch nicht. Aber du kriegst ja ständig eins auf den Deckel. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, so eine ungarische Pferde- oder Eselsalami ist halt auch sau lecker. Ne? Und ich bin da mehr pragmatisch. Ich mache das wie John Wayne. Gib deinem Pferd keinen Namen. Du weißt nicht, ob du es essen musst. Und ich persönlich denke, man kann alles essen. Ich habe auch prinzipiell kein Problem damit, wenn Hunde gegessen werden. Ähm, mm. ich habe ein Problem damit, wenn die Scheiße gehalten werden. Ich habe aber auch ein Problem damit, wie das Schwein gehalten wird, damit der Deutsche bei Aldi für 99 Cent das Kilo sein Schweinefleisch kriegt.
1: Ja, da gibt es doch schon ganz schlimme Dinge. Also bei uns hier in der Nähe gab es mal so ein Schweinehochhaus, wo sie so ja, Schweine genau. in, in, mehr, in mehreren Stockwerken eng beieinander gehalten genau. haben. Genau. Ja, das ist dann doch schon alles. Also wenn du das wahrscheinlich siehst, was du isst, wie es gehalten wurde, dann würden wahrscheinlich doch schon ganz viele davon äh, ja irgendwie abschrecken. Ja, davon. Eben. Hm.
0: Und Aber da ist das, da ist letztlich in meinen Augen, ist die Tierart macht keinen Unterschied. Also natürlich würde ich meinen eigenen Hund nicht essen, aber ich würde wahrscheinlich auch meine eigene Kuh nicht essen. Naja gut, ich jetzt schon, aber ich bin ein bisschen komisch. Ähm, ich bin halt Jäger, aber ähm, ich weiß es nicht. Ich finde ich finde es immer schwierig zu sagen, ein Hühnchen esse ich, aber so ein zu so einen anderen Vogel nicht. Also das ist keine Ahnung.
1: Übrigens weiß ich nicht, wo wir gerade noch bei Kühe sind und von, von <lacht> deiner eigenen Kuh sprichst. Du hast übrigens ein ganz cooles Video bei TikTok. Ich glaube, das müssen wir auch unbedingt in den Show Notes mit, mit angeben. Ein Kuhvideo. <lacht> ein Kuhvideo, wie du neben dieser Kuh stehst und dort <lacht> tanzt. Ja.
0: ja, die waren aber auch total mutig, weil die sind ja eigentlich, finden die ja fremde Menschen ziemlich gruselig. Ja. Und dass die drei Kälbchen, die da stehen. Das eine ist der, ist, ach Gott, wie heißt er denn jetzt? Ich habe es vergessen. Das, ist der große, das wird der große Nachwuchsstier von mhm. denen. Und ähm, die waren so ein bisschen, bisschen mutig, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Ja. Die sind nicht schreiend weggerannt, als ich da kam. Also, Und heute habe ich ja, hab ich ja ein, ein lustiges Tanzvideo gemacht, eigentlich wollte ich auf diesen Eulenbrutkasten hinweisen und während ich da aufgebaut habe, ist da tatsächlich eine Eule rausgeflogen. Das hat mich völlig fertig gemacht, weil ich so früh noch nicht damit gerechnet habe, dass da schon eine Eule ja, eingezogen ist. du
1: machst ist. das klasse, weil du leitest jetzt direkt über zu nächster Woche. Vielleicht können wir ja uns mal mit den Eulen nächste Woche beschäftigen.
0: Ich habe Schon einen Vogel für nächste Woche und dieses Mal ziehe ich diesen blöden Vogel auch durch, weil ich einen so Mörderburner-Witz vorbereitet habe für diesen Vogel und den lasse ich mir auch nicht nehmen. Das ist mir egal. Ja.
1: Okay, dann gucke ich mal. Aber Eulen,
0: Eulen kannst du dir auf jeden Fall. Da würde ich mir nur überlegen, also rein aus dem, was ich vom Jagdschein noch weiß, würde ich mir den Uhu raussuchen, weil da kann man total spannende Sachen erzählen.
1: Ja, ich glaube, da muss man sich dann auch wirklich auf irgendwie eine Art beschränken oder so, weil, ja. weil Eulen ja, ja. so ist, das ist doch bestimmt ein. Riesenthema,
0: ähm, wo ja. man dann ja irgendwie gar nicht
1: fertig wird in so einem
0: Podcast. Also ich glaube... Nee, da kannst du, da kannst du anfangen. Das ist aber genau das Gleiche wie mit Raubvögeln und ähm, da würde ich mir dann eine Art raussuchen und mich mit der beschäftigen und
1: äh, Ja, ich glaube, dann haben wir schon die Überleitung zu nächster Woche. Dann mache ich nächste Woche den U. Ich weiß ja schon, was du, was du für ein Vogel dann nächste Woche uns genau. präsentieren wirst.
0: Genau. Genau. Ja, dann danke ich dir vielmals für heute. Ich auch. Es war mir wie immer eine Freude. Ja,
1: und weißt du was, wir haben nicht, ein, nicht einmal das Wort Corona dieses Mal erwähnt.
0: Außer jetzt hast du es natürlich hier ja wieder versaut, Verstört. die Corona-Freizeit. Aber ja, in der Tat. Aber ich <lacht> genau. ganz ehrlich sagen muss, ich finde das, ähm, ich fand dass aus dieser Corona-Geschichte, dieser, dieser Podcast gewachsen ist, fand ich total cool, weil ich mich sonst auch nie mit Möwen beschäftigt hätte. Und ich bin ein großer Vogelfreund. Also das ist, ja, ich mag Vögel.
1: Ähm, du wächst langsam mein größeres Interesse dafür, muss ich sagen. Gern? Also ich habe mich <lacht> vorher mit Vögeln auch noch nicht so äh, auseinandergesetzt. Aber äh, wenn man das so, äh, sich damit mal so beschäftigt und mal so mit offenen Ohren vielleicht auch. Ich war heute, mhm. heute Morgen laufen und, mhm. und wenn man da so durch den Park läuft und man hört das Gezwitscher überall, es ist wunderbar. Also ich ja. finde das so
0: klasse. Jetzt merkt man so, dass da langsam der Frühling kommt, dass alles so ein bisschen aufwacht. Naja, so weit sind wir noch nicht. Also Frühling <lacht> sieht man noch nicht so, aber die Vögel, merkt man, sind ein bisschen häufiger. Genau,
1: ja. ja. Naja, jetzt gucken wir mal, wie das Wetter wird noch am Wochenende und dann, ja.
0: Ja, wir sind aber prinzipiell, dadurch, dass wir ein bisschen nördlicher sind, sind wir sowieso später dran. Also man merkt es am Flieder. Da ist in Mannheim der Flieder schon verblüht. Da fängt er bei uns oben gerade zum Blühen an. Ja, da liegen ja jetzt auch zwei, drei Kilometer dazwischen. Genau. Und im Moment ganze Welt, hm. dank Corona genau. und... Nicht meine
1: eine Flugstunde.
0: Nee, es ist eine Stunde 15, außer Rückenwind, dann schaffen sie es in 55 Minuten. Aber die Lufthansa, meine Freunde von der Lufthansa, brauchen in der Regel eine Stunde 15 von Frankfurt nach Göteborg. Von München sind sogar fast zwei Stunden. Jetzt haben wir ja fast schon den nächsten Vogel für nächste Woche damit gespoilert, oder? Hm.
1: <lacht> Natürlich, aber es weiß ja
0: jeder, dass ich mit dem Kranich dran bin. Und wehe, wieder so ein Zuschauerwunsch, versaut mir das jetzt. Aber nee, nächste Woche ist der Kranich okay. dran. Ja,
1: Okay, Miriam, dann machen wir das so.
0: Ich mache nächste Woche den U, du den Kranich. Und
1: Super. dann gehen wir jetzt, glaube ich, ins verdiente Wochenende, genießen noch das schöne Wetter.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich danke dir, dir und ich danke allen ja. zum Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei Bis und wir hören
1: uns dann nächste Woche wieder.
0: No